0: זוזי, כמה
1: אמהות
2: יש לך? שתי אמהות. ולא אבא. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
0: כן, היא קרה.
1: למה לדעת איך
0: הזמנו אותך לפודקאסט שלנו? האמת שזאת לא תשובה מובנת מאליה, כאילו, יש כמה סיבות ל, ללמה אני אה, נמצאת כאן, ואני חושבת שאם נערך לנקודת האפס, אז הסיבה היא שאני אה, נשואה לאישה, לפחות אנחנו נשואות בעיני עצמנו ובעיני אה, מדינת ניו יורק. שלא יכולנו להביא ילדים לעולם בדרך הספונטנית והטבעית, ולכן עשינו איזשהו מסע די מפותל במקרה שלנו, כדי שהבן הבכור שלנו יגיע לעולם. אז אני חושבת שזה הפריימינג, לא? כן. וגם אני חושבת שבכללי פריון וגנטיקה זה שני נושאים שמאוד מאוד מאוד מעניינים אותי ומעסיקים אותי, ואני גם ביצירה שלי, בפודקאסטים אחרים, מלווה סיפורים כאלה, עוסקת בהם.
2: אז למי שלא מכירה אותך, אז את מאיה קוסובר, את אשת רדיו, מראיינת, עורכת, מלמדת רדיו. ואפשר להגיד שאת אחת מהחלוצות בתחום של הפודקאסטים בארץ, בשבילנו לפחות,
0: את מנטורית. זה השלב שבו לא רואים ברדיו שאני מסמיקה.
2: אז באמת גם הזמנו
1: אותך לכאן היום, כי את בת זוג לרותם ואימא לזוהר. ואם רגע ניתן את הכותרת, אז בגדול הפרק היום על זוג אימהות וטכנולוגיות של פריון. נשמע מאוד פשוט, ועכשיו ככה נתחיל להבין עד כמה זה יותר
0: מורכב. אז אני חושבת שכדי להבין כמה זה יותר מורכב, כדאי לחזור לספר. שנמצא ממש כאן איתנו באולפן, הוא ספר תכלת, שהכותרת שלו היא כיצד באים תינוקות לעולם, וכשהייתי ילדה קטנה ממש ממש אהבתי שההורים שלי, חדימים אותי, <laughs> <laughs> עם הספר הזה, כי הוא באמת, הוא, כל הפלא הזה, כל פלא הבריאה מתואר בו. זה מתורגם?
1: מי כתב את זה? בוא ניתן קרדיט לדבר המופלא הזה. אנריו
0: אס, אנדרי וסטיבן, וכתוב בעיטורים, העיטורים נורא נורא יפים, כתוב עיטור נייר מפוסל, בלייק כן, זה ספר מדהים, אבל הוא באמת נכון לאייטיז, כאילו, שאז באמת כילדה אני זוכרת את הפלא הזה של ביצית וזרע, ומה יוצא מהגופים האלה, ואיך זה נפגש, ומה קורה שם בפנים, זה היה הקסם הכי גדול, וזה פשוט, שום דבר מזה לא רלוונטי לאופן שבו אני הבאתי את בני בכורי לעולם. רחוק.
1: אז רגע, עוד לפני ההיריון, אני קראתי שהכרת את רותם במכינה קדם צבאית, והבנת שהיא תהיה המשפחה שלך.
0: קראת נכון. היינו הנשים הראשונות אחת של השנייה, והכרנו ביפו במכינת תלם למנהיגות. התאהבנו מאוד מאוד, זה היה לא מובן מאליו לאף אחד אבל החלטנו להמר על ההתאהבות הזאת, <laughs> והפכנו להיות זוג ואז משפחה. בהתחלה גם היו תגובות לא פשוטות להחלטה הזאתי, אבל בדיעבד, אני חושבת שזו כאילו ההחלטה הכי אמיצה וטובה שעשיתי, שעשינו.
2: תגידי, איך זוג נשים מביא ילדים לעולם בישראל 2021?
0: אחי, היה בא לי להגיד לך כזה כמו שעונים לילדים, את כזה... אמא ואמא נכנסות מתחת לשמיכה, ואז הן <laughs> מתחבקות. <laughs> 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 אבל הספר. זה לא ככה. <laughs> זה קורה במלא מלא התערבויות, בדרך כלל עם, בליווי של הממסד הרפואי, ויש המון תחנות בדרך, אז אני חושבת שכאילו התחנה הראשונה זה להחליט מי המשתתפים הפעילים בדבר הזה, או המשתתפות הפעילות בדבר הזה. אם יש הורות משותפת, או אם זה תרומת זרע, אם זו תרומת זרע אנונימית, או אם זה זרע שאפשר בבוא היום לגלות מי האדם שעומד מאחוריו, אם זה זרע מהארץ, או זרע מחול. זה המון המון, המון החלטות שמצד אחד הן גם רגשיות, ומצד שני יש בהן איזשהו אלמנט שהוא כמעט קפיטליסטי, שקשור לשוק ולתנאי שוק, ולעולם ה-outsourcing, האינטרנט והגלובליזציה. וזה מאוד מאוד מבלבל בהתחלה. ואת
1: כל זה אתן מבינות כבר שם, או שזה רק אחר כך את מבינה את זה?
0: אני חושבת שיש שתי נקודות משמעותיות בזמן שאני יודעת לצייר אותן. נקודה אחת זה כשרותם ואני רק איזה חודשיים ביחד, ואנחנו צעירות, אני אז בת 25, ורותם בת 20, נגיד, וכי זה ממש תחילת הקשר, ואנחנו צועדות על חוף הים בקיסריה באיזה ערב, אז אני אומרת לה, יהיו לנו ילדים. כי זה מאוד מטריד אותי אם יהיו לנו ילדים. היא אומרת לי, ברור שיהיו לנו. היא אומרת, כן, אבל אני גם נשאית של הגן הזה והחרשות הזה, זו אמרת, יהיו לנו. וזו תמונה אחת שיש לי, ותמונה שנייה שיש לי, זה כשאנחנו כבר מחליטות לצלול לתוך העולם הזה ומתחילות להיפגש עם נשים, וכל אחת מספרת לנו איזה סיפור משוגע, מה עבר אליה, ומאיפה היא קנתה את הזרע, או באיזו רות משותפת היא עשתה את זה. ואז אני אומרת, אוקיי, יוסטון... נכנסנו לתחקיר עיתונאי, וצריך להתחיל להבין מה המסלול שלנו בתוך זה. אני חושבת שכל אחת גם משליכה כמובן מהפסיכולוגיה שלה ומהחיים שלה על הדבר הזה שהוא השלישי, החסר כאן. כאילו, האבא, הזרע, הדמות הזאת. ואני רואה את זה גם בקרב חברות שלנו, לספיות, שכל אחת מתייחסת אחרת לאלמנט הזה. אז אצלנו, נגיד, היה מאוד מאוד ברור, ש... אנחנו רוצות uh, תרומת זרע, ולא עוד בן אדם שיהיה חלק פעיל במערכת <מערכת> היחסים ההורית. וכל הנושא של אנונימי או לא אנונימי, בהתחלה לא מאוד העסיק אותנו. כי אמרנו, כאילו, יש היעדר, אנחנו לא נמחק את ההיעדר הזה, אנחנו נחיה איתו ועם היש, עם מה שיש לנו לתת, כאימהות. אז זה הצעד הראשון, כאילו, בדרך שלנו. אבל אם אתן רוצות לעבור תחנה-תחנה, אז תגידו.
2: אני גם אשמח אם תיתני לנו ככה תחנה-תחנה, וגם... את הזכרת את זה קודם, ויש משהו ככה מתחת לפני השטח, זה כל העניין הכלכלי. Mm -hmm. ובחירת זרע, mm -hmm. דיברת על זה, זאת החלטה שהיא כבדת משקל, ויש לה תג מחיר. ויש נשים שבוחרות להביא זרע מחול, וזה גם קצת הורות לנשים פריבילגיות, mm -hmm. נכון? בכלל, מה הקטע של להביא
0: זרע מחו"ל? מה,
2: לא טוב מה שיש לנו פה
0: בארץ? לא זכורה טובה? זאת שאלה נורא מצחיקה. באופן כללי, הדבר הזה, כאילו הזרע הזה, הוא סימן שאלה מהו בעצם, הוא המטען הגנטי ששותף לביצית שלך, שאיתו את תביא ילד לעולם, ואני לא מוחקת את החשיבות שיש לגנטיקה, אבל מאוד מוגבל הידע שלך על הזרע הזה. אני חושבת שהנהייה הקפיטליסטית לזרע מחו"ל קשורה לניסיון לדעת יותר. או לפחות אצלנו היא קשורה לניסיון הזה לדעת יותר, ואני אפרט. קודם כל, אחלה, זרע ישראלי זה אחלה, חומר טוב, משובח. <laughs> כש כשביקרנו בבנק הזרע באסף הרופא, ראינו את, את הצעירים שיוצאים מתרומה. <laughs> 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 כי בארץ זה פשוט כל כך לא אנונימי כל התהליך הזה. המסלולים הם כאלה. זרע ישראלי הוא זרע שהעלות שלו היא כ-500 שקלים, משהו כזה. נכון ללפני כמה שנים כשעשינו את זה, אני לא יודעת כמה זה עולה היום. ומה שאת יודעת זה פרטים מאוד מאוד יבשים ומעט פרטים. את יודעת מוצא, את יודעת גובה, את יודעת צבע עיניים, את יודעת בטייטל כאילו מה הבן אדם עושה בחיים, וזהו פחות או יותר. אם יש איזשהו, איזשהו עניין גנטי, אז את יודעת גם נשאות למחלות כאלה ואחרות. ‫ואצלנו היו שני דברים ‫שמאוד רצינו לדעת. ‫אחד זה רצינו לדעת ‫קצת מי זה הבן אדם הזה. ‫מה הוא, כאילו, מי הוא? ‫מה תחום העניין שלו? ‫מה הוא עושה בחיים? ‫איך הוא נשמע? ‫אני עובדת ברדיו, ‫ממש רציתי לשמוע ‫את הקול של הבן אדם הזה. ‫ובעולם הקפיטליסטי והצרכני ‫שבו אנחנו חיות, ‫יש את האפשרות הזאת. ‫אז כשאת מזמינה זרע מבנק אמריקאי ‫והוא עובר דרך בית חולים ישראלי ‫או דרך בנק זרע ישראלי ‫ומגיע בסוף לארץ, יש ממש תפריט, ואת יודעת גם המון מידע על הגנטיקה של הבן אדם הזה, וידענו שהוא לא נשא לדברים שאני נשאית אליהם, אבל גם שמענו ראיון קולי וראינו ציורים שהוא צייר, וראינו תמונות שלו כשהוא היה ילד. ויכולנו לדמיין את הילד שלנו קצת דומה לו וקצת דומה לי. <אז> וזה נתן איזושהי תמונה יותר ממשית ופחות מעורפלת או מפחידה לאחוז בה. ‫אז ברור שזה פריבילגי, ‫ואני גם לא מוחקת את הפריבילגיות שלנו. ‫הגענו לתוך התהליך הזה ‫כשאנחנו כבר הרבה שנים בזוגיות, ‫ושיש לנו כסף, ‫ושיש לנו, לנו גם תמיכה כלכלית ‫מהמשפחות שלנו, ‫וזאת פריבילגיות שאנחנו ערות לה, ‫וחמסה, כאילו התברכנו. ‫יש לנו הרבה חברות שבחרו ‫בבנק זרע ישראלי, ‫ונולדו להם ילדים מקסימים ‫ויפים וטובים, ‫ומראש בתהליך הזה הייתה להם ‫טיפה פחות אחיזה או פחות שליטה, ‫אבל... אבל זה, זה העולם שהם מעבר לנו, כאילו, אי אפשר באמת לדעת. את באשליה שאת יודעת. ואת משלמת יותר על הזרע הזה, שעולה 4,000 שקל למנה, ולא 500 שקל mm -hmm. למנה. זה פער כלכלי משוגע.
2: יש לזה משמעות בהמשך, ואנחנו... כש, כשניכנס לתוך המסע שלך...
1: מגיעות אלייך עכשיו זוג נשים, בנות 23, רוצות ככה להבין על התהליך, כמה זה מורכב, בכלל ללמוד קצת על הבירוקרטיה, הם... לא יודעת מה עומד לפניהן. מה את אומרת להן?
0: אחד הדברים שלמדתי בתהליך הזה, זה שיש פער ממש גדול בין החיים המודרניים שלנו, הנשים, לבין תאריך תפוגה של הביציות שלנו. אז קודם כל אני שואלת אותן בנות כמה הן, ואז אני עושה להן מה שנקרא שוק תראפי. תקפיא, תקפיא. ומדברת איתן על הביציות ועל זה שיש להן גיל, ושמגיל 35 האיכות והכמות של הביציות פשוט בירידה היסטרית תלולה. ויש כמה ילדים שמסתובבים פה בשכונה שממש קרויים על שמי, כי המלצתי לאימהות שלהן בזמן, אחת מהן היא חברה מאוד טובה של זוהר, הבן שלנו. אז זה הדבר הראשון, ואני אדבר על זה מפוזיציה מאוד מאוד נשית וחברית, אבל אני מרגישה שעברתי את זה בעצמי. זאת אומרת, אני התחלתי את התהליך הזה כשהייתי בת 32, וסיימתי את התהליך הזה, כאילו זוהר נולד כשהייתי בת 36. זה היו שלוש וחצי שנים, והבנתי גם שבמהלך השנים האלה הפריון שלי יורד, וזה משמעותי. ואני, רוצ... ואני היום בת 38, ואני רוצה להיות עוד פעם בהיריון, וזה לא מובן מאליו.
1: אז רגע, או. אני אשאל, כן. ברמה הפרקטית, אולי כל זוג לסביות שרוצות uh, בעתיד משפחה,
0: נאמר בנות 23, שווה שירוץ וכבר להקפיא? כן, ועדיף שיקפיאו עוברים ולא ביציות. זאת אומרת, היות והזרע כנראה יהיה מתרומת זרע, או אפילו אם הם יעשו את זה, ב... אם את זה משותפת, עדיף להקפיא עוברים. לעוברים יש שרידות יותר גבוהה ויש סיכוי גדול יותר שהם ייקלטו אחר כך. ואני מאוד מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שזה חשוב, כי באמת אורח החיים שלנו מוכר לנו איזו אגדה אורבנית, שבגיל 40 אפשר בכיף להיכנס להיריון וללדת, וסטטיסטית זה פשוט אחוזים ממש ממש נמוכים שמצליחות לעשות את זה בגילאים האלה. אז זה מסר ראשון וחשוב ממש לאחיותיי הנשים אה, באשר הן. והמסר השני, אני חושבת, זה לנסות לשאול את עצמכם את השאלות. של מה מוביל אתכן, כאילו, האם הייתן רוצות אבא פעיל, כאבא, כי בעיניי אבא זה לא הזרע, אבא זה בן אדם שמגדל את ילדו, וזה ההיבט הסוציולוגי של משפחה ושל הורות, או אם אתן רוצות לעשות את זה עם תרומת זרע, ואז תבחרו את הזרע שמתאים לכן בהתאם לתקציב שלכן ובהתאם למשאלות ליבכן. ואין כאילו יוקרתי או לא יוקרתי, זה לא שכאילו, זוהר לא נולד <laughs> מדבר אנגלית בגלל שהבאנו זרע <laughs> מאמריקה. <laughs> וגם אין לו עיניים כחולות. ולא אזרחות אמריקאית. ואין לו אזרחות <laughs> אמריקאית, <laughs> אפילו שהוא נולד ב-4th of July. <laughs> <laughs>
1: אמריקן בוי, אמריקן בוי. וואו, זרעים עם אזרחות זה נראה אוי, לי בכלל. בכלל
0: שוס. כן, זה, זה פטנט שעוד <laughs> לא. <laughs> אבל, אז זה השאלות הראשונות שהייתי שואלת, אבל הדבר הכי משמעותי זה למצוא את המקום הנכון, הממסד הרפואי הנכון שילווה את התהליך הזה, ולמצוא רופא או רופאת פריון נהדרים. שיראו את, אותך, את האישה, שאת מאחורי המספר דעותת זהות, שמנסה להיכנס לרעיון ושיבינו את הקונטקסט האישי, הזוגי, שבו את נמצאת, את הגיל שלך, את האישויים הגנטיים שאת מגיעה איתם. אני חושבת שזה הציוד הכי חשוב למסע הזה, זה בין בת זוג טובים. זה נכון גם לגייז, כאילו, ו, ושהממסד הרפואי שמלווה אה, אתכם יהיה נקי וטוב ושמאמין את, בתהליך.
2: את מדברת ככה המון על בירוקרטיה, את יכולה לתת לנו קצת הצצה לבירוקרטיה, לטופסולוגיה, למה צריך לעשות? החלטתי היום שאני רוצה הריון ואני רוצה להיות יחידנית, מה אני צריכה לעשות? בירוקרטית. יחידנית? או לסבית.
0: בואי נלך על לסבית.
2: יאללה, בואי נלך על לסבית.
0: <laughs> אז uh, את והבת זוג שלך הולכות, עושות מלא מלא בדיקות. מבקשות מרופא, רופאת פריון, uh, הפניות לבדיקות. בדיקות איידס, ואת דה מת, וכאילו, ו... כן, בדיקת שד. כן, אלף אלף בדיקות, ובדיקה שקוראים לה רזרבה שחלתית, mm -hmm. וכזה, יש איזה פרופיל הורמונלי שאת עושה, ממש כאילו, יש תמונה מלאה של מי את ומה את. כל הבדיקות האלה, גם לוקח מלא זמן לעשות אותן, כי זה תורים ועניינים וזה. עשית את כל הבדיקות האלה. בחרת זרע. נגיד, בחרת זרע בארץ, זה לוקח עוד איזה חודשיים לבחור את הזרע, להירשם, לקבל את הזרע. מה זה קטלוג? יש ממש קטלוג, כן. בארץ הוא קטלוג בלי תמונה, אבל הוא קטלוג שאת מקבלת מידע יבש על, על אותו תורם, ובחו"ל יש אתר אינטרנט מפניק, שכל כמה <צ דולרים שתוסיפי תקבלי עוד אקסטרה, כאילו, כן. רוצה להגדיל? רוצה להגדיל? רוצה להגדיל? בדיוק, רוצה להגדיל. שטחים עוד וילות, עוד וילות. ממש כזה, ויש... בסוף הוא עומד ערום. יש לי בדיחה נורא מצחיקה שקשורה אליי ולרותם, שכאילו הסתכלנו באתר uh, של קריובנק, שזה הבנק שהזמנו ממנו, והיו המון תמונות של uh, ילדים ממש ממש חמודים, ואז בשלב הזה אמרו אותם, וואה, אני לא מבינה יש פה תמונות רק של בנים. אז כזה, so, מאמי, זה לא הילד שאנחנו בוחרות. זה תורם לזרע שלנו. אז יש כזאת אשליה קפיטליסטית של כאילו הנה תבחרי זה ייראה ככה או ככה או ככה. ואז באמת יש את כל הבדיקות הגנטיות שאת מקבלת וזה אם את מזמינה זרע מחול יש מין מחזורים כאלה של מתי הזרע מגיע לארץ ואז זה גם לוקח כמה חודשים. אז כל התהליך הבירוקרטי הזה שאת מדברת עליו זה סיפור של בין כמה חודשים לחצי שנה רק להתחיל ויש איזה אשליה שכאילו טוב החלטתי שאני יאללה, בום, מחר בום. אני בהיריון. בדיוק, אני אכנס למיטה ומחר זה יקרה. וניסינו את זה, <laughs> זה לא קרה. <laughs> אפשר להיכנס אבל עם מזרק למיטה. יש נשים שעושות את זה, גם יחידניות וגם גם לספיות וגם בהורות משותפת, וזה עובד. אז כאילו...
2: בואי רגע תגידי משהו על הזרעה.
0: אז בואי נפריד בין שני דברים. יש להיכנס עם מזרק למיטה, שזה, היי hey, חבר, בוא תיתן לי את הזרע שלך, ואני אקח אותו במזרק של אקמולי, ואזריק אותו לעצמי לצוואר הרחם, ואני אדע מתי אני מבייצת, ואז אולי הזרע והביצית ייפגשו, ואני איכנס להיריון בדרך מאוד מאוד חתרנית. ואני מכירה ילדים שנולדו ככה, וזה אחלה. אז זו אופציה אחת. שזה בגדול כמו לעשות סקס, בלי לעשות סקס. כן. ואופציה אחרת זה ללכת לכל האזור הזה של הזרעות שהייתי בו. לצערי, אין לי דברים טובים להגיד עליו, אבל אני יודעת שכן יש ילדים שבאו אה, לעולם ככה בקלות.
2: אז אולי תספרי על המסע שלך.
0: זה רעיון מצוין.
2: בצורה <laughs> מסודרת.
0: <laughs> המסע שלנו התחיל בזה שהלכתי לייעוץ גנטי אצל גנטיקאי בכיר, שלא אנקוב בשמו, אבל אומר שהוא לא היה הוגן איתנו. והגנטיקאי הזה אמר שהדרך שלי להימנע מלהוריש את הגן של החירשות לילדיי, תהיה אה, להיכנס להיריון, לעשות בדיקת סיסי שליה, לבדוק אם העובר או העוברית נשאים של הגן הזה, שקוראים לו פאקס 3, ואם כן, להחליט אם לעשות הפסקת הריון או לא. זה היה נשמע לי משוגע, אבל גם זה היה נשמע לי שזאת הברירה שיש לי, כי זה מה שגנטיקאי בכיר אמר לי. זה מה שהרופא אמר. נכון. אז אה, עשיתי את זה. בדיעבד אני חושבת שלא נכנסתי להיריון בזרעות, כי לא רציתי להתמודד עם אחת. הבחירה הזאתי, אם mm -hmm. להפיל או לא. כי אני לא חושבת שהייתי מתמודדת איתה, לא חושבת שהייתי עושה הפלה. כמה
1: פעמים עשית
2: זרועות?
0: שש. ובכל הפעמים האלה את לא ידעת על ה-PGD, על האפשרות הזו? בשלב מסוים האפשרות הזאת מתחילה להתבהר לי, ואז גם מתחיל להתבהר לי העובדה שבירוקרטית לא יאשרו לי את זה. Mm. גם אז כשהייתי אצלו שאלתי אם אין אפשרות לעשות אבחון אה, אה, לפני אה, אבחון טרומו שרשתי, מה שנקרא, ואז אה, הוא אמר, יש אפשרות אבל לא יאשרו לך את זה.
1: הבנתי.
0: ואז בתוך התהליך הזה אנחנו כבר בחרנו זרע, קנינו זרע במיטב כספנו. הגענו להזרעות, בחרנו בצורה די שרירותית לעשות את ההזרעות באסף הרופא. למה? לא יודעת, כי איזה חברה המליצה לנו. בדיעבד זאת הייתה טעות. לא בגלל שמשהו לא בסדר באסף הרופא, אלא כי עדיף לעשות את זה במקום שבו רופא או רופאה ספציפיים יוכלו ללוות אותך ולהיות איתך לאורך התהליך הזה. אז היה לנו רופא פריון במכבי, ועשינו מעקבים ובדיקות ביוץ. וכל פעם שהייתי מוכנה, הגענו לאסף הרופא עם מיכל כזה, עם זרע ביד, והיה שם איזשהו רופא תורן, שלא מכיר אותי, ולא מכיר את הסיפור שלי, ולא יודע מאיפה באתי, ואנחנו פתאום בסיטואציה האינטימית והמופרכת הזאת, שהוא צריך להכניס תכן. אותי להיריון. כן. וזה ממש כזה תחושה של הזרעה ברפת, כאילו נוראית, תחושה לא נעימה. ולפעמים יש רופא נחמד, ולפעמים יש... סתם רופא לא נחמד, ולפעמים יש רופא שאומר לך, את פספסת את הביוץ. וזה ביום שבו את שם עם הזרע. אז תחושות מאוד, זה ממש רכבת הרים כזאתי. עולה לי בראש כל הזמן
2: יש קצ'ינג, כן. קצ'ינג. כאילו כל הזרע שאתה מבזבז, אתה יודע כמה הוא עולה. כן,
0: כן, זה גם עניין כלכלי, כי באמת כל מנת זרע כזאתי זה 4,000 שקל, ו... וזה, <אח> כזה... וזה גם לא קורה. ואז זה לא קרה, לא קרה, לא קרה. בהתחלה גם הייתה לנו בדיחה כזאתי, שרותם ואני בדרך לשם היינו שומעות כל מיני שירים יפים כאלה ומוזיקה אה, מנחמת כזאת של, אה, בטח אנחנו בהיריון, ואחרי זה זה היה כזה כבר די, כאילו זה לא קורה. ואז לפני ההזרעה החמישית לדעתי, כבר אמרתי לרופא הפריון שלי, תקשיב, אני לא רוצה יותר. אני גם רוצה לעבור ל-IVF, במנות זרע וכסף. אבל גם אני מאוד מאוד רוצה PGD, ואני רוצה להבין איך יאשרו לי את זה, כי מראש הפריזמה שלי היא דרך הדבר הזה. כאילו, אני רוצה למנוע את החירשות בילדיי.
2: רגע, אז בוא נעצור רגע. אמרת קודם PGD, אז אני עוצרת. את אה, בת לזוג חרשים. חירשים. את ירשת תסמונת בשם אה, תסמונת הטלטל הלבן, איך קוראים לה?
0: ורדנבורג. ורדנבורג. זה על שם ההולנדי שגילה אותה.
2: שזה אומר שיש לך טלטל לבן כמובן, את נולדת חרשת באוזן אחת, חוץ מזה שאת יושבת מולנו, עין אחת כחולה, עין אחת ירוקה. שזה מהמם. שזה ממש כמו דוד באוי, מאוד מיוחדת גנטית.
0: יש והנה, לי גם זנב.
2: יש לך גם זנב, <laughs> ואת לפני תהליך של הבאת ילד לעולם, מה קורה לך שם? קחי, קחי אותנו לרגע, לרגע האחד המיוחד הזה.
0: יש רגע אחד מאוד מיוחד, אני ממש עוד רגע אספר עליו, אני אגיד לפני זה שזאת איזו מין ידיעה שזה קיים בי, החרשות. אני לא שומעת באוזן אני בת להורים חרשים, <אח> אני יודעת ש... שיש בתוכי פצצה מתקתקת, שאני יכולה להוריש אותה לילדיי, ואני יודעת גם שיש היום את הטכנולוגיות שיכולות למנוע את זה, כי כשההורים שלי עשו אותנו, אז לא היו את הטכנולוגיות האלה, והם בעצם הימרו על איזה מין ילדים ייוולדו להם. ונולדו להם שני ילדים ששייכים לעולם השומע. וכל העיסוק בזה ממש מעלה שאלות בנוגע לזהות של חירשים וחירשות. זאת אומרת, האם חירשות היא מגבלה או מום, שההורים שלי אגב תופסים אותה כמגבלה או אבל היום בקרב צעירים חירשים וחירשות זה נתפס כזהות. ובסוציולוגיה של הזהויות ובפוליטיקה של הזהויות, הרבה חירשים מגדירים את עצמם ואומרים, אנחנו לא מוגבלים, אנחנו אחרים, <אז> וזאת הזהות שלנו. אצל ההורים שלי, בבית שבו אנחנו גדלנו, זה יותר מוגדר דרך המגבלה או המום. <אז> ואני בן אדם שעוסק ברדיו ובסאונד ובקולות של אנשים, והשמיעה היא חלק ממש ממש משמעותי מהחיים שלי. ככה גם מוזיקה וקולות, ומאוד מאוד רציתי שיהיו לי ילדים שיוכלו לשמוע. וזה פתאום לא היה מובן מאליו, או אף פעם לא היה מובן מאליו. אז היו לי איזה כל מיני שיחות מעניינות עם ההורים שלי, כי זאת הייתה איזושהי נקודה בזמן שיכולתי לבוא ולומר להם, חשוב לי שייוולדו לכם נכדים שומעים, ולי ילדים שומעים וכזה. מה אתם חושבים על זה? ומה הם חשבו על זה? אז הדעות שלהם היו קצת שונות. אימא שלי מאוד מאוד תמכה, ו... היא אמרה שהייתה לה ילדות לא פשוטה בצל החירשות, ושסבתא שלי עשתה המון כדי שהיא תוכל ללמוד לדבר דיבור תקין, ולחיות בחברה שומעת, ולעבוד, ולהצליח, ולחיות חיים טובים, ושהיא חושבת שלהיות אימא של ילד חרש או ילדה חירשת זה אפילו קשה יותר מ... מלהיות ילדה חירשת בעצמך. והיא אמרה, אני ממש אתמוך בך כלכלית ואעזור לך בכל מה שצריך כדי שזה יקרה. אצל אבא שלי זה היה יותר מורכב, היה יותר דיאלוג סביב הזהות, והוא אמר, הכי חשוב, ילד בריא. ואז אמרתי לו, וחירש זה בריא או לא? אז אמר, זה בריא. <אף> ואז היה לנו ממש דיון על זה, אני חושבת שאצלו כאילו, זה יותר מורכב, יותר פוליטי ויותר טעון. ‫היום, אגב, הוא וזוהר ביחסים מטורפים. ‫אבא שלי זה הבן אדם ‫שזוהר הכי אוהב בעולם, ‫אחרי האימהות שלו. ‫הוא מדבר שפת סימנים, ‫והוא מאוד מחובר לחירשות שלהם ‫וגם לחירשות כזהות, ‫אבל הוא יכול לשמוע. ‫הוא יכול להיות בשני העולמות האלה.
1: ‫לת הילדים לוז אין, ‫לת אני חושבת על ההורים, ‫שאיך פתאום את מגיעה אליהם ‫עם העניין הזה, ‫ומה זה מעלה בהם להיות הורים... חרשים וכמה זה הכביד עליי, איך או לא הכביד, כמה זה ייצב אותה. קיצור, זה... כל
0: זאת ועוד אפשר לשמוע בפרק שעשיתי על ההורים שלי, <laughs> שקוראים לו אה, רדיו חזק, והוא נמצא בסיפור ישראלי, בפרק 21, שקוראים לו משפחה לא בוחרים. אבל איך הם ישמעו את זה? הם קראו את, ה... פשוט, את הם הטקסט. קראו את הטקסט אוקיי. ומאוד מאוד מנסים לעקוב אחרי הדברים שאני שם, למרות שמדי פעם אימא שלי אומרת לי, למה את לא עושה תוכניות בטלוויזיה כמו חיים אתגר? כמו, למה פודקאסטים?
2: למה לא משהו שנשמע? את לא תעשי תוכניות בטלוויזיה, אנחנו סומכים עלייך.
1: אז רגע, אנחנו ככה ממשיכות לתהליכים הרפואיים, מבינות שיש את האפשרות של ה-PGD, ואתם נכנסות לתהליכים ככה רפואיים. יש בכל התהליך הזה איזה רגע מסוים שאת ככה, אפשר למסגר אותו?
0: כן, זה רגע ממש יפה. עבדתי על סיפור דוקומנטרי לרדיו לתוכנית בשם סיפור ישראלי, פודקאסט, שהייתי חלק ממנו. ואמרתי לכם כבר בהתחלה שפריון וגנטיקה זה נושאים שפשוט מדליקים אותי הכי בעולם, אז עשיתי סיפור ש... על תחום שנקרא צוואה גנטית ועל היכולת להרות מזרע של אדם מת. מדינת ישראל זאת המדינה הראשונה בעולם שישרה להרות מזרע של אדם שאיננו, והלכתי לראיין גם אה, משפחות שחוו את זה, כשהבן נהרג נגיד בתאונת דרכים, והם רוצים לייצר לעצמם, ההורים שלו, נכדים מהזרע של בנם. ואז חיפשתי מומחה לאתיקה רפואית שידבר איתי על הנושא הזה, והגעתי לפרופסור אבינועם רכס מבית חולים הדסה. והוא שמח לדבר, והוא אמר דברים מאוד מאוד ליברליים וגם רדיקליים בעיניי, על uh, כמה שלמדינה אין בעלות על הזרע, וכמה שזה היכולת של הפרט ושל משפחתו לבחור מה לעשות עם הזרע, וכל מיני דברים כאלה. והוא אמר לי, יש היום טכנולוגיות פריון מטורפות, יש היום PGD, את יודעת מה זה? ואז אמרתי ברור שאני יודעת מה זה, אני לא מאשרים לי PGD, אבל אני רוצה uh, לעשות תהליך של PGD כדי למנוע את החירשות uh, בילדיי. ואז הוא אמר לי, מה זאת אומרת לא מאשרים לך? אז אמרתי לו, קופת החולים לא מאשרת לי ואני באיזה הליך בירוקרטי מתמשך של מאבק איתם. אז הוא אמר לי, תקשיבי לי, מחר בבוקר את מתקשרת לבת שלי, היא רופאה באיכילוב, קוראים לה דוקטור עדי רכס, היא אחראית שם על PGD והיא גם רופאת פריון, תדברי איתה ותבדקי איך את עושה PGD, כי אחרת זה ממש הולדה בעוולה, לדעת מראש שאת נשאית של תסמונת ושאת מראש בוחרת להוריש אותה, למה לעשות דבר כזה? ופתאום חזרתי משם, כאילו, אמרתי, אוקיי, זה הרגע שבו yeah. הילד שלי נוצר וזה מוקלט. <laughs> ולמחרת התקשרתי אליה, ומאז היא ליוותה אותנו שנתיים, והיא רופאה מדהימה מדהימה. פשוט אלוהימה. ואישה מאוד מיוחדת ורגישה, שעברה איתנו את כל המסע המטורף הזה, גם בירוקרטית וגם פיזית, רפואית, ליוותה אותנו בכפפות של משי. בציבורי. אז אנחנו כבר מזמינות אותה להקליט. מעולה.
2: ונשמע שאם אנחנו משוות את הסיפור שלך למסע הגיבורה, אז דוקטור רכס היא כמו המנטורית שמגיעה כשאת בנקודה של ייאוש, את בבטן הלווייתן, את לא מבינה איך לצאת משם, והיא הדמות. שככה רואה את הקושי שלך ומלווה אותך
0: החוצה. אם זוהר היה כאן, הוא היה אומר שהיא סמי הכבאי. <laughs> 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 היא ממש, היא באמת הגיבורה המושיעה. היא מדהימה, כי היא גם חשפה אותנו לתוך כל העולם הזה של ה-PGD ומה זה אומר, וסטפ ביי סטפ. אני זוכרת בשיחת הטלפון הראשונה, היא שאלה אותי, את יודעת שזה ארוך? את יודעת שזה מסובך? את יודעת שזה ייקח זמן? אמרתי, כן, אבל אני רוצה את זה. אז היא אמרה, אז יהיה לך, תעשי את זה. וזה היה פשוט מדהים, היא גם באמת הייתה שם ב... בשתי נקודות משמעותיות, גם בנקודה של כל הבירור הגנטי והאבחון וכל הדברים האלה, אבל גם בנקודה של הפריון. זאת אומרת, היא הייתה שם גם בהחזרות, היא הייתה שם גם במקומות של uh, תקווה ואכזבה, וידעה ממש להכיל את זה בצורה מאוד מאוד uh, עמוקה ורגשית. מגאה.
2: כמה זה חשוב, ובאמת היא בצומת של פריון וגנטיקה. נכון.
1: רגע, אבל את אומרת PGD, ואנחנו כאילו מדברות על זה, וואו, זה כזה ברור לנו והכל, אבל תסבירי ככה בצורה הכי פשוטה, את מה שאולי הסבירו לך על הפרוצדורה הזו, כי יכול להיות שמישהו מהצד מקשיב לזה ולא כל כך מבין, ואולי זה אפילו נשמע כאילו שיחקתן אותה אלוהים, מה
0: הוא התהליך הזה PGD, okay. בפשטות אבל. אז PGD זה אבחון טרום-השרשתי, ובעצם מה שאת עושה, בתהליך של IVF, בתהליך של IVF, שואבים את הביציות שלך. הביציות נמצאות בחוץ, בצלחת פטרי הן עוברות הפריה. בדרך כלל ב-PGD מה שעושים זה שלוקחים זרע ספציפי, ועם מזרק ממש מחדירים אותו לתוך הביצית. הסיבה היא שאם נותנים לזירעונים לרוץ אחרי הביצית ולנסות להיכנס אליה, אז ידבקו לדפנות שלה כל מיני זירונים אחרים, ואז בשלב השני, כשיצטרכו לקחת תא בודד, לא ידעו אם לוקחים תא של הזרע או mm. תא של הביצית המופרית. אז יש ביציות מופרות, הן מתחלקות לתאים, מכפילות את התאים שלהן, ואז זה משתנה. אבל במקרה שלנו, מה שקרה זה שביום השלישי להפריה, כשהביצית המופרית יושבת בתוך צלחת הפטרי, מגיעים בפרוצדורה משוגעת עם מיקרוסקופ, ומוציאים תא בודד מתוך הביצית המופרית הזאת, ועליו מריצים בדיקות גנטיות בטכנולוגיה מדהימה. <אז> ובודקים אם, אם התא הבודד הזה הוא נשא של הגן החולה, במקרה שלי של פקס 3, של הגן הזה שיש בו את הנשאות לוורדנבורג. ואם התא הבודד הזה הוא נשא, אז את יודעת שהביצית המופרית כולה תגדל להיות עובר שהוא נשא, ואז מעבירים את העוברים האלה למחקר. אבל אם התא הבודד הזה לא נשא, נותנים לביצית הזאת להמשיך להתפתח ולגדול, לביצית המופרית, לעובר, ואז ביום החמישי מחזירים אותם לרחם. וזה בעצם כמו המרוץ למיליון, או הישרדות, שיש כזה המון שלבים. עכשיו, גם הבדיקה עצמה, השלב הזה שבו נכנסים ולוקחים תא בודד, זה יכול להרוס את הביצית המופרית ולגרום לה להפסיק להתפתח, להפסיק להתחלק.
1: כמה זמן מתח יש בבית? וואו, זה כאילו חמישה
0: ימים. חמישה ימים. הכי לחוצים בעולם, שכאילו את כל הזמן במרוץ המיליון, את כזה, אוקיי, כמה ביציות שעברו, את כל הזמן מחכה לטלפון מהמעבדה. כן. כמה ביציות הופרו. אחרי כמה ביציות הופרו, מכמה ביציות לקחו תא בודד, כמה ביציות שרדו את הלקיחה של התא הבודד, ואז התוצאה הסופית זה כמה נשאים וכמה בריאים בעוברים.
1: וכל הזמן זה אותו, זה, זה הרופאה מתקשרת או שכל פעם
0: מישהו אחר? לא, מתקשרים אלייך מהמעבדה, וואו. ואז אני תמיד הייתי מתקשרת לרכס ואומרת לה, עדי, תקשיבי, יש לנו... יש לנו שלושה עוברים בריאים, כאילו. Mm -hmm. בסוף זה כזה מין מספרים שיורדים, זה תמיד מתחיל ב-12 yeah. ביציות, ובסוף את נשארת עם מין uh, שניים-שלושה עוברים. סדרה אנדסית
2: קטלנית. <laughs> כן.
0: <laughs> שניים-שלושה okay. עוברים בריאים. זה, זה מאוד מאוד מתיש פיזית ונפשית, וגם את אחרי mm -hmm. שאיבת ביציות, ואת בבית, ואת מפוצצת <laughs> הורמונים, וכאילו...
2: <laughs> ונגיד שזה לא סוף הסיפור, כי עכשיו גם צריך שהעובר הזה ייכנס לרחם, וייקלט, ו... ‫אמצע את מקומו. ‫ רק ההתחלה? ‫-זאת רק ההתחלה. ‫עד כאן החלק
1: הראשון ‫של הפרק הכפול. ‫מוזמנות להמשיך להאזין לנו.